0: Dos cinco cantos do mundo É o sítio onde está o Alfredo Stoffel Dirigente associativo na Alemanha Bom dia, Alfredo Olá pessoal, bom dia bom Hoje dia. é quinta-feira, não se esqueça Vamos só contextualizar <risos> No outro dia, era terça-feira Mandei uma mensagem ao Alfredo a dizer Então, amanhã conversamos E o Alfredo muito humildemente responde Mas hoje é quarta-feira, nós conversamos à quinta E eu, ah, homem, oh, não ligue <risos> Adiantei-me, mas hoje é quinta-feira está, está tudo, tudo certo, certo. Que é o dia certo. Oh, oh, Alfredo, então deixe-me lançar o nosso tema assim Vamos tê-lo em Lisboa Em breve e mais permanentemente Ou não? Bem uh, Vamos dizer assim Vontade não me falta certo, É evidente certo. Mas claro Mas como numa lista Para as europeias Para as legislativas pelo Círculo da Europa há dois candidatos uhum. que concorrem, são dois candidatos efetivos e há dois suplentes. Eu sou o primeiro suplente pela lista do Partido Socialista, que é encabeçada certo. pelo Palpisco. Portanto, uh, acho que este ano vai ser uma corrida renhida, porque não podemos esquecer que e, o outro partido, da ou o primeiro grande partido da oposição. Uh, vai enviar um peso pesado como cabeça de lista, que é o Carlos Gonçalves, portanto uh, não devemos subestimar uh, a pessoa do Carlos Gonçalves, portanto e a dinâmica que ele já está a incluir na própria, na própria campanha. Uh, nós aqui uh, temos um peso pesado também, não podemos uh, deixar de dizer que o Paulo Pisco talvez seja das pessoas dentro da Assembleia da República uh, que mais uh, conhece as comunidades onde, e também é uma das pessoas que uh, está a par de todos os problemas que têm que ser adaptados a muitas vezes à própria gestão de recursos que existe na Assembleia da República, portanto neste caso quando eu digo gestão de recursos também digo gestão de opiniões. Uh, como disse, eu uh, vou como primeiro suplente, uh, portanto, uh, antes de mim estão duas pessoas que uh, podem e devem entrar uh, na Assembleia da República, espero que a nossa lista tenha votos que cheguem e o próprio partido que tenham votos que cheguem para que isso se possa passar, neste caso uh, será o Paulo uh, Pisco e a Natália Oliveira. Portanto, neste momento já os dois deputados eleitos pelo Círculo Fora da Europa. Uh, da Europa, da Europa. Nas... Uh, o da Europa. da Europa. Sim. Círculo. Uh, nós agora, aqui o que acho que devemos falar, e que provavelmente vocês vão ter que, vocês e os ouvintes vão ter que me ouvir nas próximas uh, semanas, é, em princípio, uh, eu na minha qualidade de dirigente associativo aqui na Alemanha. E uh, também de primeiro suplente, por uma lista uh, de um partido uh, português, neste caso, pelo Partido Socialista, uh, acho que devemos ter, uh, discutir alguns uh, temas e, sobretudo, dar a conhecer também uh, aos nossos ouvintes, àqueles que estão nas comunidades, uh, alguns dos tópicos que nós uh, pronto, temos como, uh, como pedras basilares da nossa, da nossa política, se bem que alguns possam dizer ah, mas já falámos Isto aqui já foi um tema falado no passado Mas ainda não foi implementado uh, Isto aqui é uma coisa que já se a dizer há muitos anos Mas que também ainda não foi implementada uh, Portanto, eu vou começar Por uma coisa que é que acho Bastante importante, o que eu desde uh, 2012, 2013 Já me debato Que é a abolição da propina De Uma vez por todas, temos que ter uh, Um governo e temos que ter A sensibilidade tanto no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na Secretaria de Estado e, na, e no Instituto de Camões, de que esta propina continua a ser uma coisa aberrante uh, e, que, claro, uh, achamos por bem que ela, de uma vez por todas, seja eliminada. Com a eliminação da propina, temos também que pensar e repensar, uh, tanto nós, uh, como uh, pessoas no estrangeiro, uh, que se interessam pelo assunto, como o os responsáveis em Portugal pela próprio, pelo próprio uh, ensino de português o que é que nós queremos agora vou voltar a uma palavra que já, já foi uma palavra de ordem em uh, 2021 22 mas que agora não deixa de não ser uh, interessante é que tipo de ensino de português queremos nós como Estado para as nossas comunidades uh, de modo haver uh, uh, uma, para já, uma mais-valia para as comunidades. E, por outro lado, também haver uma mais-valia para o próprio uh, Estado português. Uh, e, então, isso são coisas importantes. Uh, será que temos que continuar? Uh, eu vou agora, eu estou a falar de improviso, por isso, às vezes, vocês desculpem-me de eu andar com as minhas ideias um bocadinho para trás e para a frente. Sim. Mas uh, o ensino português é uma coisa que me, que me toca e que já há muitos, muitos anos é uh, uma coisa porque eu, me interessa. E a verdade é que nós temos que começar a, a falar uh, em... Uh, será que vale a pena continuar a falar em ensino de português como língua materna? Ponto de interrogação. Porque é evidente que nós ainda hoje temos uh, pessoas e famílias que saem de Portugal uh, cujos filhos têm português e têm o português como língua materna daqui por dois, três anos a coisa será inverter se a porque o português será uma acompanhante da língua dos países de acolhimento partindo do pressuposto que eh, as pessoas se integram e que, eh, portanto, a aprendizagem da, da língua do país de acolhimento é uma aprendizagem já mais consistente mais focada na verdade, para a integração das próprias famílias e dos próprios alunos. Portanto, nós vamos ter que pensar que eh, será que nós vamos ter que continuar com esta, matrix, com esta matriz de ensino, como nós até agora estamos habituados e que muitos de nós ainda, ainda exigem quase, para assim dizer, para os filhos, que é o português como língua materna, será que nós não teremos que pensar num português diferente, dado de modo diferente, adaptados às novas tecnologias, sobretudo para poder atingir todos os alunos, mesmo aqueles que estão fora dos grandes centros urbanos, porque nós temos que também, portanto, os nossos ouvintes e, e, e todas aquelas pessoas que fora do espaço português nos ouvem, nós temos que perceber que uh, as comunidades portuguesas, em uh, alguns países, estão muito concentradas em determinados centros, e aí é mais fácil atingir essas comunidades. Aqui na Alemanha é uma situação um bocadinho mais difícil. Para já, porque uh, com quase 1.100 km por quase 600 ou 700 de, de largura, portanto, a Alemanha é um país enorme. E as nossas comunidades estão, uh, algumas, focadas, por exemplo, em Hamburgo, em Düsseldorf. Uh, portanto, quando nós dizemos Hamburgo ou Düsseldorf, não é a cidade em si, é a zona. A área de influência. Portanto, essa zona, essa zona pode ter uh, 120, 150 km de, de diâmetro. Uh, portanto, aí temos que uh, ter em atenção que, Uh, há alunos que podem também querer ter português, mas que não, não estão disponíveis para os dias em que esse português é administrado, nas, nas poucas escolas onde ele ainda é administrado. Portanto, aí nós vamos ter que fazer um exercício de... Portanto, vamos ter que fazer contas e vamos ter que fazer um exercício de rins, aquilo que nós costumamos uh, dizer, dar um golpe de rins, que é para uh, ver quais são todas as alternativas possíveis e imaginárias. Uh, dado por um... Isto aqui agora foi uma um, uma coisa que me foi até dita por uma, por uma amiga do, do grupo, de um grupo também, de uma associação aqui, aqui na Alemanha, que me disse mas eu, em princípio, uh, se o meu filho puder ter aulas uh, online, por que motivo é que eu hei de ser logo de início contra as aulas online. Portanto, uh, acho que aqui vai ter que por parte do o próximo governo, por parte uh, da própria Assembleia da República e dos responsáveis vamos ter que começar a pensar em alternativas e essas alternativas serão abranger aquilo que hoje é feito tirando os lados positivos e uh, aplicando talvez novas fontes novas usando novas uh, técnicas didáticas e em princípio uh, acho que estaremos uh, por um lado estamos a a dar mais valor à nossa língua e depois, por outro lado, acho que não estamos a menosprezar, a menosprezar o trabalho dos professores, mas temos que dizer que se queremos uh, que o português seja uh, considerada uma língua estratégica, então também temos que fazer alguma coisa por isso e sair dos, dos padrões que até agora nós temos uh, tido portanto, dos 10 pontos do manifesto do Partido Socialista, falei hoje sobre um que acho que é de extrema importância. Uh, agora, voltar a dizer a todos aqueles que estão no estrangeiro, o voto pode ser presencial mas, uh, e também uh, por, uh, por correio, por favor, tal. portanto, uh, até o dia 7, quem, recebeu, quem receber as cartas para votar até o dia 7 tem a possibilidade de pôr no correio de modo a chegar uh, com tempo a Portugal e, sobretudo, há uma coisa que não podemos esquecer, é incluir no envelope a fotocópia do cartão de cidadão para que este voto seja válido. Portanto, uh, é mais um conselho que eu dou a todos aqueles que, se querem ver o seu voto válido, tirem a fotocópia do cartão de cidadão, por um lado, e por outro lado, vão votar. Presencialmente, se estiverem inscritos... Uh, na respectiva área consular para votar presencialmente Ou quando receberem o boletim de voto uh, Não ignorar, por e simplesmente votar Por a fotocópia do cartão de cidadão E deste, portanto, já como no, na última vez Não é sequer necessário que se, uh, que se ponha o selo Porque o porto é pago pelos, portanto, por Portugal Por hoje é tudo Para a próxima vez falamos nos outros temos E muito obrigada também por essa última essa última mensagem que é importante passar a quem nos ouve. Alfredo Stoffel, dirigente associativo na Alemanha, até para a semana, Alfredo, obrigada. Até para a semana.